0: Avec Edmond Sadaka, bonsoir. Bonsoir Kassongo, bonsoir à tous. Deux membres du gouvernement tunisien donnent leur démission face à la rue qui exige un renouvellement du personnel politique de l'après Ben Ali. Les deux ministres faisaient partie du dernier gouvernement de l'ancien président, mais la colère ne tombe toujours pas.
1: Washington annonce le déploiement des forces navales et aériennes américaines autour de la Libye. Pour les États-Unis, l'exil de Muammar al-Qadhafi serait une option pour mettre un terme au soulèvement de la population.
0: L'année 2011 risque d'être une année noire pour le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi. Après un an de pause, un procès pour fraude fiscale et faux en bilan a repris ce matin à Milan. Et ce n'est que le début de la série.
1: Le journal en français facile. De nouvelles démissions en Tunisie au lendemain du départ de Mohamed Ranouchi et de son remplacement par Béji Kaïd et Sebsi.
0: Deux membres du gouvernement, Mohamed Afif Shelby, ministre de l'Industrie et de la Technologie, et Mohamed Nouri Jouini, de la Coopération Internationale, ont donné leur démission face à la rue tunisienne qui exige un renouvellement du personnel politique après le départ de Ben Ali. Les deux ministres faisaient partie du dernier gouvernement de l'ancien président, Pour autant, la colère ne tombe toujours pas, bien au contraire, David
2: Thompson. Sous les fenêtres des ministères à Tunis, les manifestants n'ont pas disparu, la tension non plus. Dans l'après-midi, les militaires ont tiré des rafales en l'air pour disperser une foule qui croyait que des partisans de l'ancien régime l'avaient infiltré. Malgré la démission du Premier ministre Mohamed Ranouchi, son remplacement quelques heures plus tard suivi du départ du ministre de l'Industrie et l'annonce de l'élection des juillet d'une assemblée constituante, la colère et l'impatience n'ont pas disparu. Pour des milliers de personnes rassemblées en sit à la Casbah, tout cela reste encore insuffisant, pas assez rapide. La peur d'un retour en arrière est toujours présente. Du coup, ces jeunes manifestants continuent de demander la démission de tout le gouvernement, celle du président par intérim, mais aussi la dissolution dès maintenant du Parlement, toujours composé majoritairement d'anciens du parti du président déchu Ben Ali. Autre élément, le nouveau Premier ministre Béji Kaïdsepsi, tout juste nommé hier après la démission de Mohamed Ranouchi, est jugé trop vieux par une partie de cette jeunesse qui a fait la révolution. Et sur Facebook, des rumeurs commencent déjà à circuler sur le passé de cet ancien ministre Dhabib Bourguiba, âgé de 84 ans. Résultat, les manifestants promettent de poursuivre chaque jour la mobilisation tant que l'ensemble de leurs revendications ne seront pas satisfaites. David Thompson, Tunis,
1: RFI. La situation en Libye maintenant au 14 jour de l'insurrection. Washington fait monter la pression sur le colonel Kadhafi en annonçant l'arrivée dans la région de forces navales et aériennes américaines. Et puis on l'a appris il y a quelques minutes, des forces fidèles à Muammar à Kadhafi ont tiré ce soir sur des passants à Misrata, l'est de Tripoli, faisant au moins deux morts et un blessé grave, grave pardon. Washington fait donc monter la pression Kassongo. Oui, selon le Pentagone, l'armée
0: américaine est en train de déplacer les forces navales et aériennes autour de la Libye Pour Washington, l'exil de Kadhafi serait une option pour mettre un terme au soulèvement de la population Les états unis qui affirment avoir bloqué 30 milliards de dollars d'actifs libyens depuis les sanctions annoncées vendredi par la Maison Blanche.
1: Deux avions français transportant des médecins et du matériel médical doivent décoller pour Benghazi.
0: C'est le début du. Une opération massive de soutien humanitaire aux populations des territoires libérés, indique le Premier ministre français François Fillon. Benghazi, Nicolas Champeau.
3: L'annonce de François Fillon est intéressante à plusieurs titres. D'abord, l'aéroport Benina de Benghazi, dont les pistes avaient été endommagées par les combats il y a neuf jours, serait de nouveau opérationnel. Toutes les évacuations à partir de Benghazi se sont déroulées par voie maritime jusqu'ici. Par ailleurs, cette annonce confirme que Paris se range clairement du côté des territoires libérés par les insurgés et que la France a déjà établi un contact avec les autorités de transition mises sur pied il y a à peine 24 heures. Cette aide sera sans conteste précieuse, notamment pour tous les nationaux qui ont été quelque peu délaissés par leur gouvernement. Certains sont dans des camps de réfugiés. Les migrants d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, du Bangladesh et des Philippines sont logés dans des camps, dans une anse du port de Benghazi. Les autorités de transition peinent à les approvisionner en nourriture et à leur administrer des soins, car elles doivent dans le même temps relever tous les autres défis logistiques et sécuritaires des territoires libérés de Libye. Nicolas Champaud, Benghazi, RFI.
0: L'opposition libyenne a repris aujourd'hui Les exportations de pétrole à partir de l'est libyen, un tanker à destination de la Chine a été chargé cet après-midi au port de Tobrouk.
1: En Égypte, l'ancien président Hosni Moubarak et sa famille ont reçu l'interdiction de quitter le territoire sur décision de la justice égyptienne. Les avoirs
0: dans le pays de l'ancien Raïs et de ses proches ont été gelés. Après sa démission le 11 février dernier, Hosni Moubarak avait quitté le Caire pour sa résidence de Charmelcher el sur les
1: bords de
4: la mer Rouge. Le palestinien... La
1: oui, la suite de ce journal en France est facile. On va parler du Proche-Orient avec de nouvelles violences dans la bande de Gaza, des violences qui ont fait un mort. Un ouvrier palestinien qui ramassait
0: du gravier a été tué par un tir israélien. L'armée a reconnu avoir tiré sur un suspect qui marchait près de la clôture pour le dissuader d'avancer. Nicolas Falaise.
4: Le palestinien tué ce lundi n'était pas membre d'un groupe armé. C'était l'un de ces hommes, parfois très jeunes, qui ramassent du gravier pour le revendre dans un territoire en manque de matériaux de construction. L'armée israélienne ouvre régulièrement le feu sur ces Gazaouis dès lors qu'ils s'approchent du mur de béton séparant l'enclave palestinienne du territoire israélien. Par ailleurs, toujours ce lundi, un homme a été blessé par un tir de char israélien dans le sud de la bande de Gaza. Selon l'armée, le blindé a ouvert le feu sur un groupe de suspects. Ces violences s'ajoutent à celles de ces derniers jours. En plus des habituelles roquettes artisanales, un missile de type Grad a été tiré de Gaza la semaine dernière. Il a touché la ville israélienne de Bercheva. Cela ne s'est n'était jamais produit depuis l'opération Plomb durci il y a deux ans. Les raids israéliens de représailles se succèdent et le Premier ministre Benjamin netanyahu a lancé jeudi une sévère mise en garde au Hamas. Le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza tente actuellement d'imposer une politique de retenue aux différents groupes armés du territoire, à commencer par le djihad islamique qui renacle à obtempérer aux injonctions du Hamas. Nicolas Falaise, Jérusalem, RFI.
1: Barack Obama et Ben Ki-moon se disent inc qui est de la montée de la violence en Côte d'Ivoire.
0: Ce lundi, des experts du comité des sanctions et un officier de l'UNUSI ont essuyé des tirs provenant des forces loyales au président sortant Laurent Gbagbo à Yamoussoukro. Personne n'a été blessé. ces personnels de l'ONU s'étaient rendus à l'aéroport de la ville pour vérifier une information faisant état de livraison d'hélicoptères en provenance de la Biélorussie. À la demande de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, une réunion d'urgence du conseil de sécurité se tient aujourd'hui. Sur la situation en Côte d'Ivoire.
1: En Italie maintenant, l'année 2011 risque de devenir une année noire pour le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi.
0: Après un an de pause, un procès pour fraude fiscale et faux en bilan a repris ce matin à Milan, mais ce n'est que le début de toute une série de procédures à son encontre. Heike Schmidt.
5: Depuis qu'il a perdu son immunité, le cavalier n'a plus d'excuses pour échapper à la justice. Il aurait donc dû se présenter devant le tribunal pour répondre au chef d'accusation, mais Silvio Berlusconi a préféré briller par son absence. Dans la ligne de mire de la justice, le joyau de l'Empire du Magna Milanais, Mediaset, le groupe aurait acheté des droits de diffusion de films à deux sociétés écrans contrôlées par Berlusconi à un prix surfacturé. Cette opération aurait permis à Média de remplir des caisses noires à l'étranger et de payer moins d'impôts en Italie. Accusation que Silvio Berlusconi nie en bloc. Il se dit victime de magistrats qui n'ont qu'une idée en tête, de chasser du pouvoir. Dans les cinq semaines à venir, pas moins de quatre autres procédures attendent le cavalier. Deux sont liées à son groupe Mediaset, mais celle qui risque de devenir un véritable cauchemar pour Silvio Berlusconi débute le 6 avril. C'est le procès Ruby Gate dans lequel il est accusé d'avoir acheté les services d'une prostituée mineure.
1: Les manœuvres annuelles conjointes entre les États-Unis et la Corée du Sud ont débuté aujourd'hui. Elles engagent sur le terrain 200 000 soldats
0: sud-coréens et 12 300 américains. Ces exercices ravivent la tension entre les deux Corées. Hier, Pyongyang a menacé de mener une guerre totale et de transformer Séoul en une mer de feu en cas de provocation. Aujourd'hui, Washington a dit que toutes ces accusations n'avait aucune valeur.
1: En France, la mort d'Annie Girardot à l'âge de 79 ans. L'actrice souffrait de la maladie d'Alzheimer. Certains de ses films auront
0: marqué les mémoires. hein. Rocco et ses frères, Mourir d'aimer ou encore Vivre pour vivre. Annie Girardot avait reçu deux Césars et un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 22h10 à Paris.